0: Hola bohemios, soy el Pepe Castro. Para mí Atlanta es parte de mi vida, parte de lo que soy, parte de lo que viví, parte de lo que aprendí. Atlanta es el lugar donde siempre vuelvo, o mejor dicho, el lugar donde nunca me voy.
1: Seguimos escuchando las voces de Atlanta, de Villa Crespo, para el mundo. Bien, entonces seguimos ahora sí en vivo. Nos vamos a meter de lleno, vamos a hablar de fútbol. La verdad es que vamos a pasar por alto el comentario del último partido. Fede, si te parece, vamos a aprovechar la presencia de Fer. Nuevamente, bienvenido. Gracias, Fer, por acercarte. Sabemos que, que bueno, estás pronto también a, a encarar un, un tiempo de descanso merecido. Eh, y bueno, preguntarte primero, así como, como a grosso modo, eh, qué balance haces de, de esta temporada en principio te preguntamos por, por eh, En términos de resultados futbolísticos Y después eh, Aquello que quieras agregar A, a un primer, una primera pintura De lo que venís pensando como balance Perfecto Esteban, lo único lo primero que te quiero decir Es que gracias por
2: invitarme Y que cualquier pregunta que quieran hacer Obviamente a discusión no, 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 no se limiten en nada eh, Bien el balance que hago es que fue una campaña regular, una, no, no fue una buena campaña, no es lo que nosotros estábamos esperando eh, en términos de resultados. Eh, esperábamos obtener más puntos y llegar a las últimas fechas con posibilidad de entrar entre los cuatro primeros y no, y no se logró. Eh, entonces, en términos de resultados, creo que eh, a la vista de todos está que que obviamente que esperamos un poco más. En, en cuanto al balance general y saliendo de lo que es los puntos, creo que fue una campaña positiva, un año positivo, porque nosotros hemos generado un montón de cosas que permanentemente intentamos que se generen y las hemos logrado. Eh, promoción de juveniles, mejoras en el aspecto eh, estructural del fútbol profesional para que las condiciones sean más adecuadas a lo que nosotros necesitábamos. Eh, y bueno, eh, esas cosas obviamente que cuando los resultados no acompañan es más difícil que se vean, pero en, el que está el, eh, en los que estamos en el día a día cuando hacemos un balance las ponemos eh, adentro de lo que es positivo como para eh, también eh, hacer una evaluación final y sacar algo eh, positivo del, de, del total. Obviamente que, te repito, los resultados esperábamos que fuesen mejores eh, pero también evaluamos una parte eh, positiva desde de, de este aspecto.
0: Eh, Fere, eh, bueno, está claro que, que se esperaban resultados algo más positivos, habíamos hablado antes de, o oh, cuando recién arrancaba la campaña, de las dificultades que, que tenía eh, esta campaña a priori, que era un año que podía pensarse como, como de transición, de todas maneras lo que pasó al principio de la campaña generó la expectativa eh, de algo mejor. ¿Qué pasó que no se pudo eh, sostener ese ritmo que venía al comienzo? Digamos, obviamente, si uno piensa que los resultados no fueron los ideales, también dentro del balance está analizar las causas ¿no? de por, de por qué no se
2: llegó a eso. Totalmente de acuerdo. Eh, nosotros habíamos arrancado, obviamente que teníamos un presupuesto bajo, pero con una cuestión de que el club decidió... Y y algo que yo acompañé totalmente, generar obras que nosotros necesitamos para seguir creciendo a futuro. ¿Qué quiero decir? Nosotros vendemos a Tesilla al principio del torneo y a mitad de torneo a Leo Flores, un jugador muy importante, y decidimos construir gimnasios, construir vestuarios, es decir, podíamos haber invertido esa plata en traer jugadores de otro nivel, o otras jerarquías, como se dice? Sí, pero yo creo que el club tiene que, que generar crecimientos a futuro y dejar bases sólidas para, para el futuro. ¿Qué pasó? Nosotros las primeras 10 fechas, previo a que el torneo se pare por COVID eh, durante 3 semanas, habíamos el técnico había utilizado entre 13 y 14 jugadores. Eh, 15 pueden llegar a ser con algunos cambios y algunas rotaciones, que son los que eran la base del equipo titular y la de la base del equipo que estaba peleando el torneo. A partir del, del COVID, de las lesiones, etcétera, del torneo de, de la fecha 10 a la fecha 30, se terminaron utilizando 26, 27 jugadores. Entonces, si vos te basabas en que tu presupuesto era acotado y que con pocos jugadores, los más fuertes, ibas a competir todo el año, probablemente o posiblemente podríamos haber sido competitivos durante las 30 fechas, la cantidad de lesiones, la cantidad de COVID y la cantidad de variantes que hubo que hacer Hubo que recurrir al resto del plantel y en esas variantes obviamente perdimos calidad Dentro de ese panorama
0: eh, y en, en, digamos, en, en esta situación, en, en el parate que hubo eh, Asomo una pregunta digamos sobre la, la famosa pretemporada en San Luis eh, crees que fue un riesgo alto a esta altura del partido con el diario del lunes siempre decimos acá eh, que cuando emitimos un juicio eh, para nosotros no tiene ningún costo porque ninguna de nuestras decisiones va a incidir en los resultados y cuando estás en, una, en un cargo en, en condiciones de tomar decisiones, las decisiones pueden salir bien o mal eh, pero dentro de eso, sabiendo cómo salió, te pregunto con el diario del lunes si no fue un osadía por ahí o, o algo demasiado riesgoso Hacer esa pretemporada
2: Totalmente, ¿no? creo que fue un riesgo alto Creo que nosotros la necesitábamos Por una cuestión de unión grupal Que algo que no habíamos podido lograr en enero Que es hacer una pretemporada in inicial Lo necesitábamos por una cuestión de unión grupal Cuando volvimos tuvimos, Cuando fuimos y durante el viaje Cuando volvimos tuvimos la suerte de no tener El caso de, de COVID A los 3-4 días que nos volvimos a juntar Había una persona contagiada Y evidentemente eso después trajo los contagios Pero eh, yendo a tu pregunta concreta eh, claramente, cuando uno toma decisiones Toma riesgos y en esos riesgos, de eh, ¿fue un riesgo o fue arriesgado vender a Leo Flores un lateral derecho importante que era el segundo valor del equipo? Sí, fue un riesgo en lo deportivo, a nosotros nos servía mucho en lo estructural y en el crecimiento futuro. Lo de la pretemporada, lo mismo, ¿fue un, fue un riesgo? Probablemente sí, eh, con el resultado puesto, te, te digo que, que quizás se, se podría haber evitado, se, se podría no haber hecho, el grupo lo necesitaba, físicamente lo necesitábamos, el plantel lo necesitaba para ver si podíamos volver a tener eso, esos partidos que habíamos tenido inicialmente, termina saliendo mal por esto de, de la cantidad de contagios posteriores, pero bueno, eh, claramente se toman decisiones y a veces salen bien y a veces mal. Cuando analizamos la campaña, a mí hay algo que, que
0: digamos, en lo que me quedo pensando con, con respecto a las diferencias entre este campeonato y el anterior. Yo me acuerdo antes del, eh, del campeonato posterior al ascenso a la a la primera nacional, vos hablabas de la necesidad con un presupuesto más chico que tiene Atlanta compitiendo contra equipos como Belgrano, San Martín de Tucumán, Tigre, equipos que tienen una billetera más grande, de la necesidad de contrarrestar eso con una intensidad, con jugadores que, que te aportaran, digamos, de alguna manera que fueran, fuéramos parecido una locomotora que pudiera llevarse por delante la calidad eh, que te podían oponer los otros equipos. Eh, me da la impresión, y esto es eh, un análisis también, acaso irresponsable eh, de que en este campeonato la búsqueda fue distinta que no se apuntó a esa intensidad que hubo jugadores que de repente interpretaban otro libreto quiero preguntarte si es así y si en ese caso ¿por qué se modificó la búsqueda?
2: yo creo primero que fue un mercado difícil para nosotros cuando lo arrancamos se nos fueron siete jugadores titulares eh, incluyendo después a Leo Flores que se fue a mitad de año que el mercado era reducido porque muy rápido nosotros terminamos de competir un 23 26 de enero si no me equivoco si, si no recuerdo mal el día que jugamos en la cancha de Tigre con el estudiante de Buenos Aires y enseguida nos arrancaba la, la, la temporada con Milton Jiménez y Tesillas que se nos iban que se querían ir entonces en esa búsqueda de mercado y en esos mercados ya casi difíciles de reforzar reforzamos mucho con jugadores de reserva y con jugadores de, de, de apuestas de categorías inferiores eh y en esa velocidad y que no se hizo pretemporada y los tiempos que teníamos, nos faltó eh, preparación física suficiente para poder encararlo de la manera que sí lo queríamos haber encarado y no llegamos, que es como, como vos decís con esto de tener la intensidad para contrarrestar o igualar a los otros presupuestos. Entiendo.
0: Eh, hablamos también de, de los riesgos que se asumen por tener un... Un presupuesto más bajo En ese sentido Siempre tener un cuerpo técnico Que realiza su primera experiencia También es un riesgo Consumado ya el primer campeonato Te pregunto ¿Cuál fue el precio que pensás Que, que se pagó de repente Por tener un cuerpo técnico Que no tenía eh, un rodaje previo?
2: Esto mismo que, que vos venís diciendo Jugadores nuevos Muchos cambios Técnico nuevo eh, Todo eso hace que Y, y presupuesto bajo Realmente bajo comparado con otros equipos lo que conocemos la realidad bajísimo eh, y sabemos que eso nos iba a traer eh, consecuencias y que iba a ser difícil y no sé exactamente cómo cuantificarlo el precio que se pagó pero sí, cuesta, costó las primeras fechas quizás en un buen envión y con el equipo ganando se iba a poder acomodar a partir de un mal momento o de una caída en, en los resultados eh, le faltó carácter general al, al, al grupo para afrontar esas, esos resultados negativos Y bueno, uno fue llevando al otro continuamente hasta que nos fuimos cayendo ¿En ese carácter general incluís a, al cuerpo técnico? No, o, no, okay. no porque yo creo que el cuerpo técnico lo manejó bien eh, eh, Para ser un cuerpo técnico debutante me parece que, que tuvo más aciertos que errores durante el año Que me lo han marcado permanentemente la gente que nos rodea, la gente que trabaja con nosotros, los mismos jugadores, los referentes del equipo, eh, toda la parte del staff médico, eh, toda la gente que trabaja con nosotros marca la manera de, de trabajar del cuerpo técnico y, y cómo se siente cómoda con eso. Entonces eso a nosotros también nos hace analizar mucho eh, las decisiones que tomamos con respecto a ellos Perfecto. Así que si hablamos de decisiones,
0: se viene una si es que no se... Si es que no se tomó ya con respecto al cuerpo técnico, quería preguntarte. Tengo un poco de miedo de ser demasiado directo.
2: No, no, está Pero perfecto. quería
0: preguntarte si, si ya hay una decisión tomada. No hay una decisión
2: tomada. Nosotros hemos evaluado todo el año con él, nos hemos juntado. Tenemos algunas diferencias de pensamiento. Que coincidimos en muchas cosas de las que analizamos. Tenemos diferencias en algunas. Es cuestión de seguir charlando y seguir hablando para ver si coincidimos en esta continuidad de proyecto. Es decir, hoy con un tipo de plantel. Teníamos un tipo de exigencia y una búsqueda, eh, la proyección de juveniles, la conexión con la reserva, la promoción de, de todos los jóvenes que tuvimos, a partir del año que viene con un poco más de presupuesto a partir de lo que generamos desde el fútbol, la famosa o posible cobro por la venta de Milton Jiménez o cuestiones de Previtali o si hay una venta de Tenaglia al exterior y nosotros todavía tenemos algún porcentaje por eso, con un presupuesto un poco mejor, porque tampoco es que se extiende tanto, porque la inflación va de la mano. Los jugadores tienen los sueldos congelados hace 12 meses. Cuando hoy, después de 12 meses, vayas a arreglar de nuevo, no, no va a haber un, un 10 o 20% de aumento en cada su, uno de sus sueldos. Entonces, eh, teniendo en cuenta todo eso, pero que nosotros igual estamos en condiciones de hacer un esfuerzo económico para tener mayores variantes en el plantel, la exigencia en, en cuanto a los resultados o, o, o posición en la tabla será mayor. Si nos ponemos de acuerdo en, en esos en ese debate y algunas cuestiones internas pequeñas también, vamos a tratar de, de continuar con el proyecto. Pero bueno, son detalles que no están terminados de pulir.
1: Hubo, Fernando, acá en, en los diferentes análisis de los partidos que, que traía Fede y que compartíamos como por momentos una, una mirada de sentir que eh, el, el cuerpo técnico eh, estaba se había acomodado quizás en, en, en algo que, que Herbiti dijo en este programa, que es el estar más allá de los resultados, el buscar un funcionamiento. Eh, cómo, ¿Cómo es tu relación con, eh, con, con ese, ese vínculo entre resultado, funcionamiento, proceso y cómo lo viste en el equipo en, en esta parte del año?
2: Está claro. Eh, para mí, yo creo que lo primero que... que... Tenemos que saber todos que todos queremos ganar, eh, pero ahí no hay ninguna duda. Eh, con respecto a lo que vos decís, a veces en, en, cuando uno da, da los mensajes se puede confundir eso con que no son importantes los resultados si, si, si el funcionamiento. Quizá lo que habrá quiero decir Walter, o que yo también coincido, que para conseguir esos resultados lo primero que tra te tratas de buscar es funcionamiento como para estar más cerca del resultado. Eh, Nunca uno deja de lado, deja de pensar en que el resultado es lo más importante. Eh, por momentos, eh, a veces, uno de las derrotas aprende, pero tampoco de, 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 tantas, de tantas. tantas seguidas. En, en tantas seguidas. Entonces, eh, me parece que por ahí el mensaje es por ahí, y, y por ahí lo que se habrá querido, eh, habrá querido decir eh, fue relacionado con eso. Obviamente, a nadie le gusta perder, y menos tanto. Y tampoco es normal que en un proceso de... De, de tantas derrotas se sostenga un, un, un proceso no es normal en, en, en el fútbol argentino en general, nosotros estamos eh, confiando, o por lo menos durante todo este año confiamos en que hay un trabajo in, muy interesante detrás en que faltaba calidad de variantes para mejores resultados y por qué no pensar que con mejores opciones y con y siendo más competitivos desde el, desde el plantel, pueden ser mejores los resultados con, con un técnico que nos ha demostrado internamente un montón de cualidades y vuelvo a repetir, que los referentes de nuestro plantel nos hacen saber que, que lo ven bien y que lo quieren y que les gustaría a ellos que sigan
1: y, y en esta quizás en esta falta de, de variantes que, que también eh, Erviti lo mencionó en la entrevista que dio un medio partidario esta semana eh, vos a qué se lo atribuís digamos, lo pones más que nada en lo presupuestario en jugadores que tal vez no estuvieron eh, en el rendimiento esperado al menos en esta primera temporada en el club o, o quienes... ...tenían algún otro recorrido... ...¿dónde pones vos el, el foco de, de esta falta de variantes... ...más allá de lo que ya de, venías diciendo... ...sobre las lesiones... Y, ...y la seguidilla de casos de COVID? Yo
2: creo que ahí eh, particularmente... ...tengo que hacer una autocrítica muy fuerte... ...que es la que hago para adentro obviamente... ...y me gusta exteriorizar también... ...que uno cuando elige... ...elige bien y elige mal... ...y a veces le puede pasar que elige mal... ...obviamente que con un presupuesto mayor... ...tiene más posi menos posibilidad de equivocarse... ...porque quizás elige dos o tres variantes por posición... Y cuando sale mal una, tiene la otra mano. Cuando tenés un presupuesto más corto, te sale mal la opción que elegiste y te quedan pocas variantes para, para taparlos, digamos. Eh, en los cuatro años que vamos de Mercado paso por lo menos que he tenido yo, nosotros solo un año hemos estado, entre comillas, holgado de presupuesto, que fue el año que ascendimos de la B a la B Nacional, porque éramos un equipo de la B Metro superior en posibilidades económicas a los que nos rodeaban, o por lo menos igual, Barraca Central, Estudiante de Buenos Aires. Eh, tanto en el mercado pasado de de, primeras, de primer año como en este, nosotros somos de los de los inferiores y las posibilidades de, de elección se te reducen, alguna vez lo hemos hablado y, y yo he dicho, bueno, eh, algún día nos vamos a equivocar con lo poquito que podemos elegir y las cosas no van a salir tan bien como venían saliendo por, lo de, por el, el buen momento del año pasado y bueno, así fue, en algún momento... Yo creo que hay cuatro o cinco posiciones particulares en las que no he acertado con la elección y la variante enseguida fue un jugador juvenil porque no había otro. Y entonces el jugador juvenil que tiene, a mi criterio, muchísimas condiciones, tirarlo a la cancha enseguida lleva un proceso, lleva un tiempo para que, que se adapten. Entonces, eso es la, la autocrítica más fuerte, la, el error en la elección.
1: Y sin sin particularizar en, en los nombres, quizás porque es la parte eh, más, más difícil, ¿Sí? Eh, más áspera, pero, pero en, en alguna posición particular que decías en, en estas posiciones, en algunas que digas, y acá tal vez tendríamos que haber pensado en, en, en otra variante.
2: Y yo creo que si, si te digo qué posiciones, por ahí ya puntualizo con los nombres, mm. y no me gusta ser ingrato, eh, digamos, estando al aire, por ahí lo puedo hacer en, en no, un no, circuito está claro, cerrado, pero sí. sí, sí nos hemos quedado cortos, eh, sobre todo en las dos áreas. Porque mm. hemos recibido muchos goles que por ahí podríamos haber evitado, no, 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 no en el arco, ¿no? claramente eh, pero hemos recibido muchos goles y hemos fallado muchas ocasiones que podrían haber sido mucho mejor. Entonces ahí nos faltaron variantes para tener un poquito más de, de calidad en, bueno, en ambos lugares. Lo del arco
1: igual, bueno, tuvimos una, una situación de que, que Rago hubo seis partidos del campeonato más Exacto. o menos que no atajó. Diez. Y, diez partidos finalmente, mira. Eh, y inclusive hubo que probar eh, dentro de las variantes y tuvo que atajar el tercer arquero que después bueno terminó consolidándose como el suplente pero
2: totalmente, eh. así que sí, sacando lo que es Rago claramente, ahí están temas que hemos si Bell hubiese atajado quizás los, los, todos los partidos nosotros en otro torneo no, no hemos sufrido ahí bueno, no pudo atajar él que para nosotros representa un juego muy importante y bueno, ahí está el, el tema de las variantes cuando o tu presupuesto da para uno solo fuerte por posición no puede jugar, se lesiona o tiene un problema o lo que sea, el que viene atrás le va a costar bueno, mencionas
0: a Pancho Rago, su contrato vence ahora ¿se puede saber
2: algo de lo que va a pasar de ahora en adelante? Ya me, sí gustaría, habló con él. me gustaría saberlo eh, yo, creo bueno. que, yo creo que él es un jugador emblema para la institución es eh, muy importante para nosotros y yo creo que el trabajo que hemos hecho durante todos estos años hace que, que se sienta muy cómodo en el club. No solo él, yo creo que esta semana... No, creo no. Esta semana rescindimos el contrato con Perales y, y Valentín dejó un mensaje en las redes sociales sobre, sí, sobre claro. cómo, cómo se, se trata a los jugadores en el club y cómo se sienten. Y es un jugador que le ha tocado jugar y no, y hemos rescindido el contrato un mes antes de que termine y no va a seguir en el club. Y sin embargo, él deja un mensaje de cómo nos manejamos nosotros. Bueno, un poco la idea cuál es nosotros sabemos que con los equipos más grandes de la categoría no competimos en cuanto a presupuesto, es imposible si yo llamo a un jugador, pero lo llama Belgrano lo llama a Tigre, lo llama a San Martín de Tucumán sé que no va a venir, ahora dentro de la que es la media de la categoría tratamos de ser el que mejor condicio, mejores condiciones brinda para que el jugador además de lo económico, de esa diferencia pequeña se decida por este trato diario yo creo que Rago lo, lo entiende así se siente cómodo, le gusta el lugar en el que está eh, va a tener familia eh, le gusta el lugar en el que vive ojalá que eso ayude para que nosotros podamos tener una buena resolución no tenemos, si hablado, nada resuelto siempre nos da la prioridad de la primera charla a nosotros porque así fue todos estos años y trataremos de que obviamente que así sea porque en un campeonato que nosotros queremos ser competitivos y pelearlo obviamente para nosotros sí. es la
1: prioridad Pienso respecto a Rago que hay, hay una realidad que es difícilmente no, no le ofrezcan contratos que económicamente estén a la altura o superiores, superiores porque estamos hablando de un arquero de gran nivel eh, es cierto que también esto ya sucedió y, y Pancho lo rechazó por todo esto que vos decís y, y también aprendimos mucho en este tiempo y con su ímpetu y sus ganas y vos también lo has mencionado que es una bestia de competencia, quiere jugar y quiere ganar y me imagino que también depende de las aspiraciones con las que se le plantee, después hay que ver en la cancha. Exacto, pero lo que... sabe,
2: sabe el tipo de año que hicimos este año y, y, y sabe el tipo de año que vamos a hacer el año que viene, o sea que eso es una cuenta a favor y sabe que su lugar acá lo tiene, y obviamente que en el lugar al que vaya, si bien puede hacer una diferencia económica, como vos decís, él es un animal de competencia, y no es difícil tener en otro lugar al que vayas el, el, el lugar, entre comillas, asegurado. Él sabe que acá arranca desde una posición inicial, desde el arco prácticamente titular. Entonces, a él, que tanto le gusta jugar, siempre, hasta desgarrado lo ha hecho, eh, obviamente que, que eso nos hace correr con ventaja. Después, la diferencia económica habrá, habrá, hará él tomar una decisión o no pero bueno, nosotros vamos a hacer el esfuerzo que, que tengamos que hacer porque es muy importante me interesa Fer volver eh, sobre un aspecto
0: puntual de la temporada, una declaración tuya bastante comentada sobre Platense, digamos no sé si, si la recordás no, era. pero
2: recordámela bueno,
0: digamos la, la frase eh, fríamente eh, decía que vos no querías que te pasara como le pasó a Platense en el sentido de ascender de categoría y tener que hacer a las apuradas todas las mejoras de infraestructura que ahora Atlanta está haciendo sin la necesidad de, de subir de categoría. Yo creo que en el momento, digamos, esto no, no se trata de, de, de criticar el laburo periodístico de nadie, digamos, creo que en el momento se entendió el sentido de la frase, pero como después la frase fue utilizada muchas veces para alimentar la fantasía de que no, de que no es la voluntad de Atlanta ascender prematuramente, como si eso pudiera ser posible, me interesa que se aclare eh, el sentido de la frase por las dudas, digamos, para, para, para darle la, la dimensión exacta. Bueno, me parece que, que es lo más
2: justo, ¿no? Digamos, si hubo una frase. Tal vez desafortunada Digamos dar la oportunidad de explicarlo un poquito mejor te entiendo entiendo, te entiendo y te agradezco No no recordaba ese momento ni ese cruce Participo a veces poco O de las redes No sigo mucha gente Porque uno trata de no desenfocarse con las críticas O, con, o sea, tengo muchas críticas de amigos Que son las que más me ayudan eh, Entonces trata de no desenfocarse Con la crítica general Para no errarle el camino Entonces no lo recordaba esto en particular a ver, eh, uno lo que quiere decir es, lo dije antes por, por lo en, en una eh, conclusión que digo Nosotros vendimos a Leo Flores o a Tecilla y e hicimos un gimnasio eh, ¿Qué quiere decir? Nosotros podríamos haber traído mejores jugadores y quizás ascender uno no lo sabe Pero hay unas condiciones básicas de entrenamiento que me, me parece que tenemos que brindar Que si nosotros nos toca estar en primer y nos toca tener 4, 5, 6 jugadores de gran jerarquía eh, eso es, es una queja permanente el estado de las canchas, el estado del gimnasio el estado del vestuario, en qué micro viajamos si hay desayuno, si hay almuerzo entonces hoy hoy le pasa a Platense que ojalá que nos hubiese pas, pasado a nosotros de ascender ahí, y tener esas quejas ahí está, me interesa ¿verdad? digamos hoy, hoy le, digamos. le pasa a Platense que tiene esos problemas que no tiene predio donde entrenar, que va a un lugar muy lejos que el jugador está incómodo eh, de hecho nosotros hablamos con el Platense para que vengan o, o para este posible mercado y te marcan esas cosas y saben cómo se maneja Atlanta en ese sentido, pero bueno resigno todo eso por, eh, por ascender y sí, a mí me encantaría ascender y no tener un gimnasio, eh, pero a lo que voy es que vos necesitas mejoras estructurales para que el club ascienda de manera integral, general y que se pueda sostener en el tiempo entonces es un poco lo que quise decir después cada uno le interpretará como, como quiera, y al que no la entendió y la quiso entender bien, trato de explicársela. Perfecto. Hay un
1: fetiche también, ¿no? Con el tema del ascenso. Digamos, vamos a decirlo. Acá lo hemos hablado al, alguna situación, al, en alguna ocasión. Pero la realidad es que, es que hoy, para, para los clubes como Atlanta, es cierto que yo no soy de los clubes como Atlanta, yo soy de Atlanta y quiero ascender, sí. pero para los clubes como Atlanta, la posibilidad de ascender es muy baja. El derecho no lo tenemos, en ningún lado tenemos comprado ese derecho. Hay un deseo, hay cierta exigencia que la hace, me imagino que la mayoría de las hinchadas, más nuestra historia, más el plafón de los últimos años. Claro. Eh, cuando planifican en el mediano plazo, en el, eh, ¿se imaginan realmente jugando pronto en primera? A, a mí más me, allá me, el deseo, ¿no? Me, no, no, son, este, me gusta, como nosotros. Me gusta sabemos. pensarlo así, como
2: decís, y, y vos también marcás el tema de la historia. Yo obviamente que miro la misma historia que vos, que tenemos la mitad de nuestros años en, en primera, pero en los últimos 20 años jugamos 3 años en la B nacional y jugamos 17 en la tercera categoría, entonces en nuestros últimos 20 años estamos más cerca de la B metro que de la primera. Ni siquiera de la B Nacional, estamos más cerca de la B Metro que de la B Nacional Entonces esa historia obviamente que uno trata de cambiarla Y trata de cambiarla desde acá, desde lo estructural Desde el plan integral y general Creo que es un sueño pero yo lo, nosotros lo planificamos de esa manera Con crecimiento eh, desde el club, desde el permanente ¿Qué pasa? Nosotros hoy tenemos un presupuesto bajo y tenemos la suerte por ahí De este año que viene con una parte de la venta de Milton Jiménez O con algo de Previtali Quizás aumentar el presupuesto para el año que viene Y que nosotros seamos un poquito más competitivos Ahora, si el año que viene No tenemos otra venta similar Volvemos a tener el presupuesto bajo Entonces vos todos los años Además de pelear ese campeonato que querés ser protagonista Tenés que tener Uno, dos o tres jugadores del club Con la posibilidad de esa venta para que esa plata se restituya en 12 meses de, de, de sueldos de plantel y que vos puedas aumentar la competencia porque si no, sos un club más de capital que cobra un ingreso por la televisión de AFA, un ingreso por el Movistar Arena un ingreso por tus eh, canchitas del, del Open Dorreo de y, y no mucho más eh, eh, ¿y con qué competís? ¿con San Martín de Tucumán y todo el poder de la provincia? ¿con San Martín de San Juan? ¿con Belgrano de Córdoba que fueron eh, 8.000 socios a votar? En, en Atlanta, ¿cuántas personas votaron? 700 personas. Mm. 8 mil socios de, no, que fueron a votar, no mm. solo que eh, sí, tiene sí. más de 8.000, A 700 pesos de cuota, tiene 5.600.000 pesos por mes de ingreso de, de socios. Sí, sí. Bueno, los santiagueños Ese eh, es nuestro presupuesto total de fútbol. 5.400.000. Total, incluido el médico, el utilero, el kinesiólogo, el cuerpo técnico. Ellos solamente cubrirían nuestro presupuesto con los ingresos de los socios, sacale todos sí. lo, los ingresos más que tenga. Entonces, esa es la diferencia tan fuerte que hay. Y, y, igual uno apuesta a que armar bien el equipo, tener una buena estructura, una buena base, esto de la intensidad que le hablaba, igual ser competitivo y pelear.
1: Pero
2: para eso <ríe> hay que pensar en mejoras estructurales, en mejores condiciones, en mejores gimnasios, en mejores canchas, en, en más empresión y en fortalecer tu fútbol juvenil. Que cada año tengas dos o tres, cuatro jugadores de tu club que se posicionen dentro de ese equipo titular o que, o que tengan esa competencia y que jueguen para que puedan ser vendidos y todos los años vos tengas un presupuesto mayor para, para pelear.
0: Dentro de lo estructural, eh, pensás que más o menos... Se resolvieron las urgencias más importantes, faltan eh, obviamente las, las luces de la cancha, digamos imagino que parte de la plata que ingresaría por Milton se destinaría a eso, pero más o menos pensás que ese frente podría estar eh, resuelto para poder apuntar eh, a un presupuesto más grande de fútbol el año que viene.
2: Yo creo que sí en lo que es fútbol profesional, no tenemos resuelto en lo que es fútbol juvenil. Es el próximo proyecto que está encargando el club y, y para el que yo estoy totalmente de acuerdo y empecinado, es en tener una cancha más en el predio. Redistribuir el espacio del predio para tener una cancha más. El predio cuenta hoy con tres canchas. La que usa el fútbol profesional y dos más. En esas dos más se distribuyen desde nuestra reserva a nuestra novena, todas las infantiles y por la tarde-noche el fútbol femenino. No alcanza el lugar. No alcanza el lugar para tener calidad de entrenamientos, para poder eh, competir. Entonces, la, la primera entrena un día en, la, en esa cancha Al otro día la cancha no está en, en el mismo estado Porque uno la pisotea siempre Tiene que salir a entrenar un country Tiene que ir a entrenar un día al estadio eh, Si nosotros redistribuimos el predio Y le damos tres canchas al predio en vez de dos Y la primera puede ir todos los días ahí eh, Entrenás todos los días a la par de la reserva A la misma hora eh, Intercambias opiniones, jugadores, relaciones Ya hay una convivencia permanente en el predio eh, Y vos necesitas ese arreglo de, del lugar Para obviamente después potenciar a tus jugadores juveniles, esos que llegan a reserva, que son los que más cerca de están de la primera, y poder intercambiar y, y empezar a, a chupar jugadores para la primera. Así que ese es el, el próximo eh, proceso del, del predio que, que estamos encarando. En el fútbol profesional tenemos, como te digo, casi todo solucionado. Faltan terminar en estos próximos meses los, los vestuarios y, y los consultorios que estamos haciendo en, en, en el fondo del predio. Y, y ya después, sí, el fútbol profesional tiene casi todas las herramientas dadas como para eh, ese empujón de, de estar en óptimas condiciones.
0: También dentro de, de lo previsto para el campeonato que viene, ya sabemos que, que nos sigue Pablo Martínez, que nos sigue Valentín Perales, ¿hay algún otro nombre del que ya se haya decidido la situación, que, que no vaya a seguir?
2: Nosotros le hemos comunicado y ya terminan contrato y no van a seguir seguro en... Cristian García, Russo García y Facu Taborda, que ya lo sabe. Eh, no hemos resuelto todavía sus situaciones, pero ellos ya saben que el año que viene no van a ser eh, tenidos en cuenta desde parte del plantel y todos los otros demás jugadores estamos resolviendo las situaciones, intercambiando opiniones con el entrenador. Hay jugadores en los que coincidimos en que tienen que seguir y empezamos a negociar para su continuidad. Lo que pasa es que estamos hoy a mediados de noviembre y es, es temprano. Hace mucho, desde antes de la pandemia. Eh, no, perdón, desde después de la pandemia hace mucho que no había un mercado tan largo para el fútbol del ascenso Sí si pasó en primera, nosotros no nosotros jugamos un torneo larguísimo todo apretado y a las tres semanas empezamos a competir hoy desde 15 de noviembre al 31 de diciembre los jugadores tienen 45 días para elegir qué van a hacer de su carrera el año que viene entonces ninguno se, se apura a renovar contrato en el club en el que está ni a irse a otro club porque en cualquier momento te puede llamar Atlanta, Ferro, Tristán Suárez, estudiante de Buenos Aires, que te paga 100 pesos, 120, 130, o te llama a Belgrano que te paga 500, y compite en la misma categoría. Bueno, pero
1: los jugadores saben, si están si digamos, si digamos, si están para ser llamados por es que clase de club. Sí, sí,
2: creo que lo saben, pero en cualquier momento cualquiera, cualquiera de esos clubes puede cambiar al entrenador, y que vaya un entrenador sí, que claro. te tuvo que te conoce, y que enseguida te llama, nos pasó con Tesilla, nos pasó, pasó con Axel Ochoa, que se fue de acá, después de un acto de que parecía que no iba a jugar en ningún lado, porque nadie lo iba a llamar, y el entrenador que fue a Belgrano, que lo había tenido acá, confió en él, y de repente el pibe le cambió la carrera cuando iba, estuvo cerca de jugar en la B Metropolitana, muy cerca de firmar en un, claro, en un sí, club, sí. y agarró el file a Belgrano, y entonces es tan cambiante que el jugador no se apura a cerrar para que después no le quede el sabor amargo de, de que se le escapó algo.
0: Seguro. Eh, se me aparece el nombre de Nacho Viaín también, que está a préstamo en el porvenir. Él eh, volvería a préstamo, del préstamo. Nacho a de eh,
2: empezó jugando en el Porvenir, las últimas fechas no jugó. Hoy fue el último partido. Eh, si no me equivoco, fue al banco también, porque hablé ayer con él. Eh, que en principio iba a ir al banco. Eh, vuelve al club y será evaluado para ver si puede o quiere ocupar ese tercer cupo de arquero. Probablemente Dami Tello no siga tampoco. Nosotros intentaremos renovar con Rago. Sumavit tiene contrato y Dami Tello no, no siga, se le vence el contrato y no se lo renovemos eh, también lo hemos hablado con él entonces eh, Nacho, quizás quiero ocupar ese tercer cupo o quizás otra vez no y quiero volver a salir a jugar en ese caso intentaremos buscar otro, otro préstamo para que salga a tajar porque eh, hay veces que el arquero se siente siendo parte del plantel de la B Nacional, un tercer arquero con posibilidades, y hay veces que no, que quiere salir a atajar, independientemente de la categoría que sea, así pasó con Nacho, que, que ese fue su, su objetivo. Terminó atajando unos partidos, otros no, pero por lo menos salió a competir y que era lo que él quería. Bueno, otro jugador que es
0: uno de los capitales también importantes del club es jo Joaquín Ochoa Jiménez, un campeonato difícil, eh, levantó sobre el final.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación de él hoy por hoy? El, el otro día lo hablaba con el manager de estudiantes de Río Cuarto, porque le pasó algo muy parecido a un jugador de ellos que es Javier Ferreira, el centro delantero, que le ha ido muy bien el año pasado. Cuatro o cinco jugadores de nuestro plantel del año pasado, seis, les fue muy bien, se fueron a otros clubes De, de mayores, a, de, de categoría y de mayores ingresos. Él se quedó y cuesta ese, esa situación de no haber podido pegar el salto que quería, no, no salió la oferta eh, adecuada, y le costó adaptarse, le costó insertarse, un poco de, de fastidio interno por esa situación, obviamente que le costó. Eh, a Ferreira le pasó exactamente lo mismo en Río Cuarto, por eso te lo menciono, se fueron un montón de jugadores de Río Cuarto a Primera, Benavides, Navas, eh, bueno, el otro centro holandero que juega con él, eh, y Ferreira se quedó, y... Y también le costó reinsertar, se quiso salir, no salió, a César le pasó algo parecido eh, y ahora termina el campeonato, tiene un año más de contrato, tanto Joaquín como Ferreira eh, y es un capital del club, entonces nosotros pe pensamos en, en una continuidad del eh, contractual y nos falta una reunión con él y con su representante para saber si ellos quieren continuar jugando acá o si una vez por todas salir a préstamo, ir a, a cambiar de aire y que para el club represente a futuro un, un ingreso si él le va bien así que es una charla que nos debemos con él ¿Cuánta seguridad hay de sobre la situación de Milton Jiménez eh, al final
0: del, de este campeonato de primera?
2: Mirá, eh, la verdad que le fue muy bien, excelente, diría yo eh, yo pensé que iba a tener un año, un año inicial bueno como para después hacer un crecimiento y el salto de él fue muy rápido, muy veloz eh, la opción de, de compra Central Córdoba de Santiago del Estero la tiene, la tiene viva, la tiene presente así que durante este mes que es noviembre deberían hacer la presentación de, de, de que van a hacer uso de esa opción y durante diciembre pagar, eh, yo entiendo desde el lado de ellos tanto sea un negocio deportivo lo tendrían que comprar como un negocio económico si es comprar para vender entonces ahí hay un 65% del pase que pasaría a ser de ellos nosotros nos quedamos todavía con un 35, entonces también la idea sería ver si ese 35 es negociable o no, está para analizar la situación o, o conviene quedárselo para venderlo a futuro, entonces es parte de, de ese análisis, la certeza si yo fuese a Central Córdoba sería que, que lo voy a comprar, así que eso es como que uno tiene estipulado que esa venta se va a hacer a Central Córdoba si lo hace o algún otro club que ya sondea que miren que si Central Córdoba no lo compra, a mí me interesa. ¿Recordás por cuánto es la opción? de Sí, ser 65 el 65% del pase son mil dólares a valor oficial.
0: Bien, Ahora, muchas veces se comentó esto del valor oficial sí. del dólar, digamos. No, no hay manera de, de,
2: no de, de, claro, de evitarlo. Si, si, son si contratos va, si, claro legales, no. Exacto. Si se va de, porque de alguna manera no se hace algo que se obviamente. tiene que hacer. Obviamente.
1: Las Voces de Atlanta, el programa con toda la información bohemia que hay que saber. Y retomamos entonces la conversación que que dejamos hace un ratito con Fer Romano, vamos a ir eh, un rato más de las siete y media, si nadie tiene mucho apuro. No vamos a anticipar que el equipo de voces hoy va a festejar este ciclo al buffet del club, no lo vamos a decir para que no, los oyentes no se agolpen a sacarse fotos, <risa> con, fotos con nosotros. Y <risa> eh, pero sí, sí, así que nos vamos para ahí, ya tenemos bien elegidito lo que vamos a pedir, porque dicen que demoran, ya hace mucho ya que no voy.
0: No sé, no, no. Yo creo que no se pueden hacer críticas en este no, medio no, al bufete no. del club. Aparte, yo soy fiel seguidora del, del
1: bufete. Claro. No. Así que bueno, seguimos un rato más. Mientras tanto, pueden seguir acercando sus preguntas para, para Fer Romano. Pasamos por un, un buen rato de charla sobre, sobre el balance de la temporada que pasó y, y quizás nos podemos meter un poquito en la planificación eh, en, en lo que viene y preguntarte, en principio, sí, respecto a la conformación del de equipo. Eh, de dirigentes y profesionales que hoy se hacen cargo del fútbol ¿hay pensado algún tipo de cambio, de incorporación? ¿algo para, para sumar a, a ese staff?
2: bueno, en el último tiempo hemos incorporado mucha gente a trabajar durante este año que es algo que yo en algunos momentos cuando no, cuando las campañas eran, eran muy buenas la campaña venía siendo muy buena lo, lo había entre comillas reclamado este año, este año incorporamos fuera de lo que es dirigente personal eh, una especie de secretaría técnica que tenemos. Tenemos una persona nueva que trabaja en scouting, que ha trabajado durante todo el año haciendo búsqueda de jugadores. Bueno, hemos incorporado psicólogo, hemos incorporado nutricionista. Todo ese mismo desafío va que eh, también en búsqueda de incorporarlo al fútbol juvenil. Pero en lo que es el, el armado del plantel general o de parte de dirigencial, el presidente siempre participa, obviamente. Y probablemente algunos de los nuevos dirigentes que están en esta mesa chica hoy eh, También se sumen a, a colaborar, a participar en el armado Obviamente esto no es de una persona de dos Sino eh, tratamos de escuchar eh, todas las voces ¿no? Así que... Eh, Obviamente no, no lo abrimos y no lo ampliamos porque un montón de opiniones también eh, confunden, pero cuatro o cinco personas que tengan voz y que obviamente que tienen derecho a eso, eh, el, la, los dirigentes más importantes del club eh, están incluidos en, en, esa, en ese armado del equipo. Pensando en la conformación del próximo plantel, eh, acá...
0: Vos sabés que tenemos una doble condición, digamos, somos periodistas pero también somos hinchas de Atlanta eh, y vimos alguna persona en la platea eh, que ya había jugado en el club. Yo no voy a decir el nombre si no lo decís vos, pero te pregunto si hay alguna gestión avanzada por, por algún jugador para que, para que sea parte del próximo
2: campeonato. Avanzada tenemos con un montón de jugadores. A ver, un montón, digamos, los que nosotros creemos que necesitamos están todos charlados, todos saben de nuestro interés y hasta sabemos eh, económicamente cuánto nos representan, cuánto ganan y si estamos cerca o no después la situación es la que te dije, el cual me imagino que al que te referís es Julián Marcioni que, que está en Platense, que su pase pertenece a Newell's él tiene un año más de contrato con, con Platense, está a préstamo eh, no ha competido este año, casi no ha jugado eh, tendría que rescindir su contrato con Platense, volver a Newell's en donde hay nuevos dirigentes, un nuevo presidente, un nuevo manager que no lo conocen o por lo menos no lo, no lo han visto ya hablé con ellos, ellos saben que a nosotros nos interesa quizás de acá a diciembre contratan a un nuevo entrenador que lo conoce o que lo quiere y de repente el jugador de no jugar en Platense pasa a jugar en Newell's o no sabe de nuestro interés, su representante, él, lo sabe en Newell's y sabemos de su, el, el, los seis meses que estuvo acá en Atlanta nada más el, el, el cariño que le genera nuestro club que nos ha venido a ver eh, tres veces este año entonces la posibilidad está obviamente después dependerá del mercado pero, pero obviamente que es un jugador que nos interesa que dejó una muy buena imagen y que le demos un jugador determinante para, para la, la delantera del equipo justamente dentro de lo que hablábamos antes de la, de la efectividad o de la eficacia que hemos tenido en los, no hemos tenido en los metros finales es un jugador con gol y aparte con buenas terminaciones entonces me parece que nos, nos podría sumar Hablaste de
0: los problemas que, que hubo en el equipo en las dos áreas eh, ¿Habría que deducir de eso que la mayor cantidad o que el, la mayor atención para, para reforzar el próximo plantel va a estar ahí?
2: Sí, totalmente, okay. totalmente. Eh, vamos por ahí, por darle fortaleza defensiva y fortaleza ofensiva y variantes. Eh, porque, como te digo, no digo que, no, que puede no servir o no un jugador, pero si la competencia que viene atrás no es fuerte. Eh, yo creo que, a ver, el mejor rendimiento de Pedroso, por dar un ejemplo, lo hemos visto cuando vino Astina. Nosotros en el campeonato de... De, de, de Orfila, en ese primer ascenso trajimos a Astina como un jugador muy importante que venía de México que venía como un refuerzo, no te digo estelar pero ahí, y es donde tuvimos el mejor rendimiento de Pedroso, entonces quizás el cuerpo el que pagás no es el que mejor juega, sino que el que potencia el que a otro. siente la oreja mojada <ríe> entonces, un poco, eh, eso es lo que buscamos si no tenemos competencia de esos jugadores el jugador no digo que se relaja pero siente menos la presión, la manera de entrenar inconscientemente no es la misma eh, bueno eh, eso buscamos en, en el armado del plantel competencia.
1: Yo, pa para hablar perdón Fede pero para hablar también de, de aspectos positivos de los jugadores recuerdo eh, que, que a muchos que entendemos menos de fútbol mucho menos que ustedes eh, nos había llamado la atención cómo, cómo se encaraba el plantel de este año con jugadores titulares que habían sido suplente en el campeonato anterior el caso de Leo Flores no y que después eh, obviamente todos cerraditos la boca festejamos a Cafú Flores hay Vos, vos nombrabas sobre todo la necesidad de o, o el, el trabajo vinculado a, a la parte ofensiva defensiva, también dio la sensación de que, eh, de que en el medio en un momento nos habíamos quedado con, con pocas variantes con, con volantes centrales, quizás ninguno pudo rendir lo que rindió el mejor Bolívar del campeonato en su posición cuando le tocó reemplazarlo, ¿Hay, ¿hay alguna apuesta de algún jugador que vos digas, bueno, quizás no fue el que más minutos tuvo o el que mejor rindió, pero nosotros creemos que lo podemos consolidar?
2: Eh, hay dos o tres jugadores que nosotros creemos que ni tienen el mejor campeonato pero que lo podrían hacer, lo que tenemos que analizar es si estamos en condiciones el año que viene de volver a darle una oportunidad para ver si lo logra o de traer uno, entre comillas, probado, que ya lo haya hecho bien. En el caso, de cuando nosotros eh, nos pasó el, el caso... Eh, más relevante es el de Walter Masanti. Nosotros renovamos un año y medio de contrato con él sin tener un gran rendimiento hasta que su segundo, casi segundo o tercer año en, en el club es en el que hizo la explosión. Eh, quizás en este momento, en esa posición de determinado jugador que no ha rendido este año, ya hay un chico apretando de atrás y se puede tener una, un jugador que ya haya rendido y no termina entrando en el esquema. Bueno, es un poco a veces prueba y error, se acierta se, no, se desacierta el, el gran ejemplo que siempre pongo yo es el de Luis López, Luis López es un jugador que venía a reemplazar a un, un gran Horacio Martínez que no venía a una gran campaña que acá la hizo y que después se fue de acá y no la hizo, y su jugador variante que casi no jugó, creo que su solo partido titular, que fue Joaquín Molina y solo duró seis meses como titular
1: hoy tiene un presente se fue a Tristan Suárez, le
2: fue muy bien se fue a Instituto, le fue muy bien y a veces no se te da el momento en el, en el lugar y el momento y, y no quiere decir que el jugador no servía sino que no era, no era su lugar y su momento Hablabas de la necesidad de competencia en los clubes, en, en los puestos
0: eh, dentro del equipo. Eh, ¿Puede haber pasado que en algún momento Nacho Colombini sintiera durante el campeonato cierta falta de competencia? Que Cristian García, por diferentes razones, no, no estuvo en condiciones de, de pelear el puesto, y ya que hablamos de Nacho, te pregunto también, porque me imagino que una de las eh, aspiraciones es que continúe, pero te pregunto cuál cuál es la situación alrededor de él.
2: Sí, sí, puede pasar que lo haya sentido, esa falta de competencia, como te mencioné lo de Pedroso, también en fase ofensiva, que no lo haya sentido Nacho y que le pueda haber pasado esto también de manera inconsciente. Y sí, es un jugador que hizo 11 goles, es un jugador que llegó o, o por lo menos se discutió mucho cuando... Siempre el puesto de centro delantero es uno de los que más se discute, de hecho nosotros íbamos a contar con Milton Jiménez como centro delantero y era, un, era discutido que se quede a hacer el 9 y bueno, hoy hace goles en primera y, y ya no es más discutido. Eh, pero cuando vino Nacho, que fue justo esa semana que, que se iba Milton o que no se iba... Eh, la posición a la que le gusta jugar es la que juega, que es la de centro delantero, porque uno se acuerda del, del Colombini de la B Metropolitana, jugando un poco más al costado con otro nuevo de referencia, bueno, hoy después de unos años, y he hablado con él desde el técnico de nosotros, él se siente cómodo en esa posición, es en la que le gusta jugar, en la que se siente bien, y, y en la que ha hecho 11 goles, y creo que hasta podría haber hecho algunos más, eh, y bueno, será cuestión de ver cómo viene el mercado para él, en su momento le fue muy bien acá y dio un salto de calidad, económico fue a, a Paraguay, fue a Uruguay ahora termina el contrato otra vez y bueno, viste son codiciados los delanteros y los goles y y se amplían los mercados, tiene mucho tiempo ahora viene Chile que se abre, Uruguay se vuelve a abrir se le pueden abrir posibilidades habrá que sentarse a ver cómo está la, la situación ¿Se descarta la posibilidad de que él juegue de otra manera dentro de la no no no, 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 no se descarta para nada, a mí me parece que hoy es un jugador que juega de centro delantero con uno o con dos delanteros no es un jugador externo, no es un jugador por afuera pero eso lo decía el técnico, es una opinión mía eh, puede pasar que el técnico vea una cosa que, que yo no, a mí me parece que él juega por lo menos lo que hablé con él o por cómo se siente cómodo como centro delantero o solo o acompañado por otro delantero
1: eh, bueno, fuiste muy claro respecto a, a, a lo temprano de, que estamos teniendo esta conversación respecto a lo que falta para, para la finalización de los contratos y por lo tanto de mercado pero por tu experiencia de, de todos estos años y tu experiencia en el fútbol eh, ¿pensás que va a ser para Atlanta un campeonato de mucha renovación o te imaginas como hablábamos hace un tiempo quizás que esto fue una transición donde apuntamos a sostener, aún cuando los resultados no son los, los esperados, la mayor parte del tiempo. No, plantel... yo
2: espero que sea de, de bastante renovación, de bastante renovación. Creo que tenemos una base de, de jugadores con contrato, los, los cuatro jugadores que, que vinieron en el mercado en el mercado de junio, todos los juveniles que, que ya lo hemos potenciado, y sobre todo la base del equipo ya te hace una, una cuenta de 14, 15 jugadores que están renovados. Obviamente después uno aspira a tener cinco o seis refuerzos fuertes y después en la posición que te hayas quedado corto, completar. Pero no, aspiramos a tener por lo menos una base de mitad del equipo eh, renovada, eh, que se queden.
0: ¿Cómo imaginas la situación con Alan? Es un puesto de características diferentes que, que el de Nacho, también que el de que el de Rago, a la vez es un referente del plantel eh, después de, de tantos años en el club, eh, ¿qué situación imaginás para él a partir, de, a partir de ahora, para el próximo campeonato?
2: La misma que, que te mencionaba antes con, con Pancho, ojalá que se quede, es un jugador que a mí me, me gusta mucho como jugador y me gusta mucho como, eh, como parte del plantel, porque ha crecido con nosotros, a, ...ha aprendido nuevos roles que no los había tenido en otros clubes... ...y eso lo hace sentir cómodo... ...esto de, de por la edad que cumplió... ...el rol que asumió... Bueno, Capitán mientras no estuvo Pancho Que no le había tocado en otros lados Esto de, de ser parte de referente de, uno, de un plantel que tampoco le había tocado ser Y creo que es un lugar en el que se ha sentido cómodo Y se ha sentido bien Ser el modelo de la camiseta Bueno, no, eso no, es parte no, también claro, de, una, sí. de un mensaje O de una imagen que uno quiere dar desde adentro sí, De bueno. lo que representa a él para nosotros Sí, sí, eh, lo hablamos con él Ah, bueno, entonces eh, y, y siempre me lo ha dicho Obviamente que son jugadores que han jugado toda la vida en el ascenso Que tienen 30 años, en el caso de él que les deben quedar 5, 6, 7 años de carrera y que la diferencia económica no la han hecho entonces si de repente viene una oferta de, del exterior con una suma económica importante son jugadores que lo tienen que hacer pero mientras se quedan acá uno está cercano por la comunidad de él a renovarlo eh, así que la oferta la tiene ya hace un tiempo Estamos esperando que, que lo responda.
1: Hay. me imagino que debe pasar en todos los clubes, pero en el mundo Atlanta eh, otro otro cliché que es el de los jugadores de jerarquía, ¿no? Y, y esta dicotomía entre la jerarquía y las apuestas. Eh, bueno, primero, ¿cómo, cómo te, te llevas vos con, con, con estas definiciones? Y por otro lado, eh, preguntarte si, si en general te gusta apostar a jugadores que tal vez están de vuelta, quizás es de vuelta en el país, de vuelta en el club, jugadores consagrados. No sé, acá alguien aporta el nombre de Cristian Pellerano. Eh. A mí me. Creo que hay jugadores de jerarquía y hay jugadores de apuestas. Obviamente que uno después
2: presupuestariamente en general traemos más apuestas que jugadores de jerarquía. Después. Valdés Chamorro era un jugador que hacía un año que no jugaba en Chicago y cuando vino acá se convirtió en un jugador de jerarquía. Pero no vino como un jugador de jerarquía, se convirtió. Mm. Eh, y después también hay apuestas que han salido bien y mal. Y los de jerarquía lo mismo. Eh, pasa, eh, está bien decirlo, después hay que ver qué considera uno jerarquía y qué no. Y con respecto a la vuelta de los jugadores, bueno, creo que Cristian juega en, en Independiente del Valle, el equipo puntero de, de Ecuador donde comparte con...
1: Nicolás con Prenta.
2: con Previtali, me parece que está muy bien posicionado, que está muy cómodo, la veo utópica, me encantaría, encantaría Dios. <ríe> claro, a mí me parece que hay determinados jugadores en, como él que uno no le ve si la edad o si sigue estando bien físicamente o si tuvo lesiones, tienen una jerarquía individual de una trayectoria tan grande, que, ni, que se, se verá cómo se lo rodea para que se sienta cómodo para jugar, pero no, no, no se pone ni siquiera en discusión, sería impresionante.
0: ¿A qué modelo de jugador podríamos pensar que está apuntando Atlanta en este mercado? Porque de repente uno se imagina, digo, yo que soy por, por razones eh, familiares muy eh, muy de ver la Liga Uruguaya, ¿no? entonces ve jugadores de primera de Uruguay, digamos, jugadores que están ganando en dólares, me imagino, Sueldos muy por encima de lo que podría ganar un jugador de Atlanta. Eh, me imagino que ese no es el mercado al que Atlanta, apunto, al que Atlanta apunta. ¿A qué apuntaría? ¿A jugadores que no tienen su lugar de repente en un club de primera? jugadores de Federal A como ha tenido en otro momento? ¿A jugadores que
2: eh, son de la misma categoría y pueden optar? Yo creo que tendríamos que apuntamos, mejor dicho, jugadores de la B nacional que han jugado en clubes similares a los nuestros y han tenido buenos rendimientos alguno de primera que no esté jugando que no tenga todos sus su partidos jugados caso Marcioni como hablamos recién caso Juan Galeano, sería espectacular para nosotros, un jugador de jerarquía que salió del club, que estuvo en un, en un club en el que no estuvo en su mejor momento no vivió la, las mejores etapas eh, se fue y hace cuatro años que compite en primera San Martín Tucumán logró un ascenso a primera Aldo Civi, San Martín de San Juan Central Córdoba de Santiago hoy con 33 años después de toda la carrera que hizo para nosotros sería un, un refuerzo, eso es un refuerzo de jerarquía. Y vos me preguntás, antes hablábamos, ¿pero tiene la intensidad y la dinámica de Dramicino para jugar? Y bueno, habrá que compensar Galeano con Dramicino, un rato y un rato, o los dos. Eh, en ese caso, eh, la jerarquía supera la parte dinámica. Si no podemos traer Galeanos y podemos traer jugadores más jóvenes, más veloces, más frescos, seremos un equipo todos más rápido, bueno, eso se tratará de equilibrar un poco. Eh, te decía, tres o cuatro jugadores de esa línea de primera que no estén jugando eh, bastantes de, de la B nacional que les haya ido bien en clubes parejos con, con los nuestros y quizás alguna apuesta en un federal, alguna apuesta a una B metropolitana, alguna apuesta a una liga del exterior para ver si puede salir bien o mal. Tengo,
0: te
1: perdón, Fede, dale, dale. Te pregunto ¿Vos?
2: también, digamos ya que
0: sí, estamos hablando de incorporaciones y hay un nombre propio que no lo descubro yo, pero que estuvo muy mencionado durante este campeonato en Atlanta, que es el tanque Silva. Sí. Te pregunto si esa posibilidad está
2: abierta, si no. Está abierta, está abierta, supuestamente el, a fin de diciembre lo van a habilitar después de dos años de, de inhabilitación. Ahora, está abierta a partir de ver qué mercado tiene. Si de repente un jugador de 41 años y con dos años que no juega tiene 6, 7 ofertas de primera, eh, absolutamente cerrada. Ahora, si no tiene esas posibilidades y nosotros somos uno de los equipos de la venación que lo quiere, corremos con la ventaja de que si Walter llega a continuar, es un íntimo amigo de él <coughs> y, y esa posibilidad se nos abriría a nosotros. Eh, depende del mercado que tengan en el momento que lo habiliten hoy hay muchos equipos en primera, muchos buscan delanteros incluso un jugador que tiene 41 años, hace dos años que no juega, por ahí es cotizado eh, para nosotros sería un, una incorporación fantástica
1: de, eh, algo que, que veníamos charlando con Fede antes y que nos parecía oportuno preguntarte cada eh, la posibilidad de que Derbiti de sea técnico para, para el campeonato que viene eh, ¿no, ¿no tenés la sensación de, de que la presión respecto a lo que pase en la cancha se la están comprando toda ustedes? Digo, sí. eh, vos, eh, la gente del fútbol, Greco... Entiendo, entiendo. Eh, yo entiendo que desde
2: el primer momento explicamos el, la búsqueda y el proyecto con, con Walter y, y hacia dónde apuntábamos este año que pasó eh, después de un gran año anterior y una pandemia. Entonces entiendo que la continuidad de él... Eh, es difícil en cuanto a lo que vos decís, al ambiente interno, pero está muy bien vista desde el ambiente externo. Cuando vos hablas con gente del fútbol fuera de Atlanta, permanentemente te remarcan cómo han apostado a ese proyecto a pesar de que los resultados no eran los que ustedes habían pretendido eh, y cómo le darían continuidad. Ahora, entiendo a lo que vas y, y, y puedo en parte coincidir que uno se compra la presión de que esos resultados... Eh, Van a, a, a influir muchísimo más en la decisión que, que lo que han influido hasta ahora Y si la campaña no arranca siendo buena como nosotros pretendemos o, o estando por lo menos en los primeros lugares Podemos llegar a tener ahí un inconveniente mayor Por haber elegido la continuidad del entrenador Que ya no le había ido bien Bueno, eh, creo que si uno confía en la manera de entrenar o en la manera de trabajar Más allá de los resultados Espera
1: que esos resultados se puedan modificar y hablando de, de la manera de trabajar y, y de algo que nosotros siempre le quisimos poner letra, que es eh, el proyecto, ¿no? Porque si, supuestamente estábamos discutiendo proyecto versus resultado. Eh, generó mucha ilusión el, el proyecto de construcción de la pensión. Vos hablaste de un scouting que me imagino que, que no tendrá que ver sí, con, quizás con jugadores jóvenes. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se piensa eso en, en, en el futuro? Nosotros tenemos ya,
2: bueno, el club mejor dicho, tiene ya hace... Hace un, unos meses, un mes, un proyecto macro para lo que es el, el predio de, de Madero, en el que tiene un nuevo diseño, en el camino que tiene que ir de acá en adelante a años y años y años, es decir, uno en general cuando adquiere un ingreso dice, bueno, vamos a construir un gimnasio acá, o vamos a poner un baño que falta acá. ¿Y con qué criterio? ¿A partir de qué, de, de qué análisis? Bueno, ahora hay un, un ya he hecho eh, un modelo... De, de hacia dónde hay que ir y, y cómo ubicar cada cosa que uno va construyendo y por qué. Entonces eso está tan en eh, está resuelto y obviamente que la pensión es parte de ese, de ese objetivo que tenemos pronto. Así como te decía antes que quiere, queremos crecer en el fútbol juvenil, si nosotros no tenemos una pensión. Eh, hoy en día, esto lo he comentado por ahí en, en otra entrevista, yo creo que el, el fútbol juvenil cada vez más se va a alimentar de jugadores que vengan desde de, de, de las provincias. Es muy, hoy en día se juega muy poco al fútbol en capital, se juega muy poco al fútbol en provincia de Buenos Aires, hay muchas otras atracciones que no tienen que ver con el fútbol masculino claro. en, en la juventud, y en las provincias se sigue jugando al fútbol, sigue existiendo el potrero, sigue existiendo esa pasión por, por venir a Buenos Aires y triunfar en el fútbol, entonces si uno no construye la pensión, ese jugador que viene no tiene dónde quedarse, no tiene quién mantenerlo, es difícil, el jugador se va, entonces es urge esa posibilidad de tener la pensión para... ...para concretar ese, ese crecimiento... ...y el scouting tiene que ver con... ...con el análisis de jugadores de la categoría... ...y de categorías inferiores jóvenes y en algunos casos no, de proyección para la incorporación inmediata. ¿Cómo pensás que incide en Atlanta,
0: más allá de que no se puede elegir este campeonato con tantos equipos eh, en Primera Nacional? ¿Le afecta? Le, ¿Lo favorece?
2: No, eh, incide desde el lugar en el que, que, como comentaba antes Esteban, cuando uno ve tantos equipos dice, bueno, a nosotros nos toca estar en Primera, ya en la B Nacional hay un montón, entonces somos uno más de un montón, ya en Primera hay 26, nosotros tenemos que estar en primera. Creo que estamos en ese camino, en ese paso. De, eh, tenemos el deseo de, de ir a primera, porque ya en la B nacional algo que es una B metropolitana grande. Entonces, es como si no hubieses ascendido. Bueno, vos ascendiste, pero en el lugar en el que ascendieron todos. Entonces, yo creo en definitiva que hay que valorar ese lugar que estamos en la segunda categoría, pero aspirar al, al de primera. Eh, en. En algún momento me mencionaste lo de Platense, pero yo a veces pongo como ejemplo Ferro, es un club que durante 20 años pelea lo que está peleando ahora, no lo peleó casi nunca. De dos o tres años nada más tuve esa pelea y durante 20 años intenta, intenta, intenta y no se le da. Entonces eh, es difícil. Pero bueno, yo creo que estamos siendo las bases para, para que en algún momento se nos dé.
0: ¿Es una carga la historia, Fer, de, a esta altura o es una ayuda? ¿Es mejor? Porque cada vez que. que que se logra algo, siempre se está por debajo de la historia, ¿no? claro. de, de, de la historia que vieron. Eh, ya a esta altura habría que hablar de nuestros abuelos en algunos casos. Eh, ¿Cómo juega esa historia en la gente que tiene que laburar hoy en Atlanta?
2: Me, me pasa eso, planteármelo permanentemente para adentro, hablarlo con mi papá que nació en el año 52 y que vio esa historia que vos decís, uh -huh. que es socio vitalicio del club. Eh, pero también eh, soy consciente de lo que te dije antes, hay una historia riquísima bastante antigua y hay una historia muy cercana de 20 años de haber jugado en una tercera categoría y creo que estamos más cerca de, de esa última historia no solo de, de, en el fútbol de un club cerrado estamos a 30 años de un club que estaba cerrado entonces la otra historia quedó realmente lejos y estamos lejos de esa trataremos de ir de a poco, acercándonos a esa historia anterior, pero juega porque uno siempre lo que logra, no, pero en un, en un momento hubo algo mejor, y sí,
1: claramente que sí. Me, me toca, Fer, hacerte la última de mi parte, y hablamos mucho de jugadores, hablamos mucho del cuerpo técnico, preguntarte por, por tu función, porque vos en su momento habías anticipado que si, que si los socios elegían otra comisión directiva, tal vez vos no, no seguías, vos ¿Cómo te imaginas tu continuidad en el club? También sos es un profesional, también te pueden surgir ofertas para, para ir a hacer lo tuyo en, en otros lugares. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas tu continuidad? Bien, bien.
2: Eh, me ha pasado, lo he tenido posibilidades de ir a otros lados. Yo me siento recontra cómodo en Atlanta porque soy hinche y porque yo lo quiero ver en primera. Y creo que puedo ser parte de ayudar a que Atlanta lo logre y, y es lo que nosotros queremos, lo que queremos todos y, y, y me gusta... Eh, este lugar, así que me lo imagino, mientras la comisión directiva está dure, por lo menos estos próximos tres años trabajando acá, y no solo involucrado como manager del fútbol profesional, sino como te decía, involucrándome en el fútbol juvenil, logrando eh, estos cambios en el predio, estos cambios en, eh, en algunas cosas que, que estamos proyectando y que pronto vamos a, a informar, para poder dar un, un salto de calidad. ¿Y el bichito de dirigir? No, no digo en Atlanta. digo pero... No, 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 porque yo hice el curso de técnico no por ese... Por, por una búsqueda de, de dirigir o ser técnico y pararme delante de un grupo, sino también para conocer el ambiente y saber un poco la manera que piensa o, o también incorporar algunos conocimientos que el, el entrenador tiene y cuando uno intercambia con la persona, también tener una mínima base de conocimiento o un, un mínimo rango como para decir, bueno, me lo está diciendo desde algún lugar entonces me gusta como para incorporar conocimientos, no tengo el, el, la intención hoy por hoy de, es un lugar de difícil, duro, el, la persona sufre sufre mucho, yo los veo permanentemente Evidentemente les cuesta así que por ahora no. Es un lugar duro, pero vos, ¿vos no sufrís desde tu lugar. Sí, sí, también. Oh. También, pero, pero me parece que ahí hay una exposición permanente eh, día a día y delante de un grupo, delante de personas que tenés que llevar, que tenés que ir, los resultados te van marcando y, y bueno, y, y las redes son muy hostiles y estar en la cancha también. Entonces, bueno, sí, obviamente también lo sufro, pero ese lugar lo veo hasta más difícil. Obvio.
1: Fer, agradecerte la claridad, la honestidad, la franqueza, eh, el permitirnos preguntarte eh, lo que lo que se nos ocurrió y lo que se les ocurrió a muchísimas personas que, que también les agradecemos que te hayan acercado preguntas, eh, fue un placer, ojalá el año que viene nos encuentre conversando de la misma manera con otros resultados, porque como decimos, somos hinchas y la racionalidad a veces la guardamos un poco y nos sale el deseo de ganar así que agradecerte este tiempo y desearte lo mejor, que como decimos siempre, es lo mejor para Atlanta también. Totalmente te agradezco a vos y, y a ustedes, porque la verdad que preguntan
2: con respeto siempre, y obviamente que me gusta que no estemos de acuerdo, porque esto es lo que hay que hacer tratar de debatir para llevarse ideas pero siempre desde el respeto, desde la lógica desde que uno intenta hacer las preguntas no con interés, sino para, para, para buscar un debate y, y enriquecer, así que les agradezco